0: Je vinný, no vyviazol len s podmienkou. Po dlhých mesiacoch čakania sme sa dozvedeli verdikt súdu v kauze darovacích šekov Mariana Kotlebu, ktorých suma odkazovala na neonacistickú symboliku. Pôvodne navrhovaný trest sa mu výrazne zmiernil. Je streda, 6. marca, meniny má Irena. Dnes bude veľká na juhu zmenšená oblačnosť a miestami mrholenie alebo slabý dážď. Teplota sa vyšplhá na 10 až 20 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Máme radosť. Hyundai Tucson sa stal najobľúbenejším SUV na Slovensku. Tuson teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Nájdete v ňom benzínový motor, automatickú klimatizáciu, veľkú obrazovku či parkovacie senzory a ikonické svetlá v tvare anielských rídel. Vyberte si svoj nový Hyundai tuson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155 www.autopolis.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. Satelitné snímky vyvracajú tvrdenia Ruska, že mŕtve tela v civilnom oblečení sa v Buči pri Kieve objavili až po ústupe ruských jednotiek. Družicové snímky pochádzajúce z polovice marca ukazujú v uliciach Buče niekoľko tiel civilistov ležiacich na ceste alebo mimo nej. Stanovisko skupiny prokurátorov zo so špeciálnej prokuratúry k údajným manipuláciám v trestnom konaní považuje Maroš Žilinka za útok na generálnu prokuratúru. Tento zákerný útok nemá nič spoločné s profesionalitou prokurátora a so zdržanlivosťou prokurátora, vyhlásil Žilinka. Lekársky odborári vyhlasili od útorka štrajkovú pohotovosť. Situáciu chcú riešiť radikálne, ak sa nepodniknú kroky proti rozpadu zdravotníctva. Odborári avizovali, že ak sa nič nezmení, zvažujú vypovedanie nadlimitných nadčasov v nemocniciach či podanie hromadných výpovedí. Prímovládne organizácie navrhujú za komisárku predetí Žanet Motlovú. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie. Organizácie tak reagovali na výzvu časti poslancov Oľano, aby si novú kandidátku vybrali oni sami a odporučili ju koalícii. Dva ukradnuté zápisníky britského prírodoveca Charlesa Darwina sa záhadne vrátili na Cambridge univerzitu. 22 rokov potom, ako ich tam videli naposledy. Tieto malé knížky v koženej väzbe majú hodnotu mnohých miliónov líbier a škola iniciovala celosvetovú výzvu na ich nájdenie. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Sme. Pôvodných štyroch rokov a štyroch mesiacov na tvrdovo vezení je len podmienka na 1,5 roka. Najvyšší súd výrazne zmiernil trest pre Mariana Kotlebu, ktorý bol stíhaný za darovacie šeky so sumou 1488, ktorá odkazuje na neonacistickú symboliku. Súd uznal Kotlebu vinným z prejavovania k neonacizmu. Nie však z jeho priamej propagácie. Čo bude teraz ďalej s Kotlebom a jeho stranou? A prečo sa z tvrdého trestu stal zrazu len mierny. Budem sa pýtať Petraková. Páča, redaktora, denníka sme.
2: Teda verejne používaním symbolov a hesiel prejavoval sympatie k ktoré smerujú a v minulosti smerovali potlačenie základných práv a slobod osôb a ktoré hlásajú rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú nenávisť. Za to sa mu trest odňatia slobody po výbere 6 mesiacov. Podľa paragrafu 49 ocek 1. písmeno a trestného zákona výkon trestu podmienečne odkladá. Podľa paragrafu 50 ocek 1. trestného zákona určuje skúšovnú dobu na 1 rok a 6 mesiacov.
0: Peťo, ako som už v úvode spomínala, ten pôvodne navrhovaný trest odňatia slobody pre Mariana Kotlebu bol 4 roky a 4 mesiace. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd ešte v oktobri 2020. Teraz po tom, čo sa Kotleba odvolal, najvyšší súd pôvodný rozsudok zrušil. Prečo?
1: Možno to celé pôsobí tak, že teraz najvyšší súd nejako iniciatívne a prehnane znižoval trest, ale keď sa vrátime možno na úplný začiatok celého tohto prípadu, ešte keď sme boli na špeciáli, keď sme chodili na špecializovaný trestný súd, kde celá kauza začala, úplne prvé pojednávanie bolo také, že tam, tam súdkyňa Rúžená Sabová povedala, že má na stole prípad, na ktorý by sa mohlo hľadiť inak, ako pôvodne navrhovala prokuratúra. A teraz rečí o kvalifikácii, že teda ona hneď na úvod pojednávanie upozornila, že veď ale... Pozor, ja sa, na, ja sa na to môžem pozerať nielen ako prejav sympatie k extrémizmu, ale ako propagáciu extrémizmu, kde už je oveľa prísnejšia sadba, kde naozaj ani len nie je možný uh, nepodmienečný trest. A teda vlastne pôvodná súdkynia zvrátila celé to smerovanie tohto prípadu a sprísnila to. No a teraz sme sa dopočuli alebo dozvedeli na Najvyššom súde, že vlastne podľa nich, podľa odvolacieho súdu bol správny ten pôvodný prístup, kde naozaj sa mohlo hovoriť o podmienke a o tom, že išlo len o nejaké sympatie nie priamo propagáciu extrémizmu.
2: ...a sumou 1488 eur v strede dosiek, pričom tieto dosky symbolizovali finančný dar, ktorý poskytol prítomným rodinám s tým, že číslo 14 predstavuje heslo a symbol globálne pôsobiacich beložských rasistických skupín, 14 slov, ktorých autorom je americký neonacista David Lane, ktoré slova v preklade znamenajú, musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielých detí. A číslo 88, ako v poradí 8. písmeno, v ABCD predstavuje kryptogram H.A., ktorý utajuje nacistický pozdrav H. Hitler, používaný v rámci skupín hlásiacich sa k národnému socializmu.
0: Súd teda uznal Kotlebubinným z prejavovania sympatí k neonacizmu niešak z jeho priamej propagácie. Vieš nám vysvetliť rozdiel medzi týmito dvomi pojmami?
1: Toto je pomerne dôležitý moment, ktorý tu nastal, pretože, ako som spomínal ešte na začiatku, sudkynia Rúžena Sabová povedala, že toto bola tá propagácia, aby sme si to vizualizovali naozaj kotleba, ešte ako bansko-bistrický župán rozdával trom sociálne znevýhodneným rodinám šeky v hodnote 1488 eur. Odozdával to 14. marca na výročí vzniku Slovenského štátu a tá akcia vyzerala tak, že bola tam pomerne veľká skupina minimálne 100 pozvaných ľudí, bol tam kultúrny program a naozaj podmienkou získania toho šeku bola osobná účasť, takže vlastne tie rodiny, ktoré mali či už postihnuté deti alebo žili v ťažkých sociálnych pomeroch, museli cestovať naozaj desiatky kilometrov na toto podujatie, aby im Marian Kotleba ako župan odovzdal nejaký skoro metrový šek naozaj, že symbolický, obrovský a s veľkými číslami 1488 vyfotil sa s nimi propagačné videá vznikli, ktoré si následne ľudová strana naše Slovensko vešala na svoje sociálne stránky, dával ich do sch na letáky aj tie župné noviny o tom hlásali, že ak, aká teda veľká charitatívna udalosť na týmto spôsobom ako keby spropagovala to číslo. Na pohľad pôvodnej súdkyne Sabovej bol taký, veď toto bola tá propagácia, ktorú teda šíril a, a ukazoval iným, že to číslo ako keby utkvelo mnohým ľuďom v tej pamäti. Pohľad Najvyššieho súdu je trochu iný, ani vlastne prokurátor s ním nesúhlasí. Senát totiž povedal, že na to, aby išlo propagáciu, by to muselo spojené, byť spojené s nejakým verbalizovaním. To znamená, že nielen ukážem číslo, ktoré je teda sporné a extremistické, ale aj nejakým spôsobom začnem hlásať takúto ideológiu. A, a vnúcovať to, alebo teda a, propagovať vyslovene a hovorí ľuďom, že toto je ten správny smer.
0: Na čo si Marian Kotleba dáva veľký pozor? Na čo
1: si dáva pozor a zároveň tu bola veľmi správna Správna poznámka Tomáša Honza, prokurátora, ktorý povedal, že veď ale v dnešnej dobe tí extrémisti sú práve typicky tým, že oni dávajú také podprahové odkazy a asi nikto nie je samovráh, že začne otvorene hlásať ideológiu, ktorá je zakázaná. Čiže možno ten, ten pohľad Najvyššieho súdu asi nie celkom odráža realitu.
2: Verejne prejavoval sympatie s politickým režimom založeným na princípoch nacizmu a neonacizmu, ktoré sú zamerané na odmietanie rovnosti ľudí a na zvýhodňovanie či znevýhodňovanie ľudí podľa farby pleti a príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine.
0: Pri Odsudil rovnosti, ho teda tento odvolací súd na trest 6 mesiacov s podmienečným odkladom na rok a pol. Čo to presne znamená?
1: To znamená, že ak Marian Kotleba neurobí nejaký vyslovený problém alebo neporuší zákon, tak, tak zostane na slobode. Ak by, ak by teda došlo k niečomu takému, že mal by nejaký priestupok, nejako by naozaj vyslovene porušoval zákon, tak by na pol roka išiel za mreže ľudovo povedané, ale teda za predpokladu, že k ničomu takému nedôjde, tak iba rok a pol bude pod takým ako keby skúšobným dohľadom.
0: Čiže teraz nepôjde do väzenia? Určite nie. Ale teda ako poslanec končí?
1: Ako skončí, tam sa to Odvia od toho, že je právoplatne odsudený za úmyselný trestný čin.
0: Bude môcť kandidovať v nasledujúcich voľbách, ak teda budú o necelé dva roky, čiže v riadnom termíne?
1: To je taký možno trochu rebus, nevieme povedať natvrdo, že nie. Hneď to vysvetlím, ono totiž rok a pol tej podmienky sa počíta prakticky hneď. Čiže ak sa prenesíme v čase, malo by to výsť na oktober 2023. Keď si pozrieme, že v akom časovom predstihu bolo uzatváranie kandidátok v predošlých parlamentných voľbách, v tomto prípade by to Kotleba stíhal. Ale zároveň je tu aj to B, že to zahladenie v registri, ktoré je vlastne podmienkou na kandidatúru do parlamentu, musí schváľovať súd. To znamená, že ak sa preniesieme zasa do budúcna, v oktobri 2023, si Kotleba dá takúto žiadosť. Poznáme pri všetkej úcte rýchlosť našich súdov, bude niekoľko týždňov až mesiacov, kým niečo také vybavia. Predpokladáme teda, že to nestihne.
0: Vráťme sa ešte k včerajšiemu pojednávaniu. Marian Kotleba neprišiel na súd, čiže si nevypočul verdikt osobne. Pre... Yeah, sure.
1: To zdôvodnenie bolo pomerne stručné. On iba napísal, že musí sa starať o neplnoletého syna. Ide o 6 ročného chlapca, ktorého vlastne ako vieme, čo už bolo medializované, tak Kotlba sa doťahuje o jeho starostlivosť s jeho matkou. A v tomto prípade teda za Šedosana sa odvolal na to, že nemá sa kto iný starať, a nemá ako zabezpečiť opatiru chorého syna a do, doložil to nejakou lekárskou správou. Tam sa hneď ozval prokurátor, že z tej správy nie je ani len jasné, že akú chorobu má dieťa, či je nutná takáto opatera a vlastne k tomu sa napokon priklonil aj súd, povednával v neprítomnosti.
0: On navyše chcel, aby sa nepojednávalo bez jeho prítomnosti.
1: Presne tak. Je to na jednej strane legitimná požiadavka. Naozaj bežne, ak sa pojednáva neprítomnosti, tak súd, ako keby chce to povolenie, lebo ten obžalovaný má naozaj právo zúčastňovať sa. A zároveň, ak tam ale nevidí obštrukciu. V tomto prípade súcovia naozaj povedali, že to nevyzerá hodnoverne.
0: verne. Javí sa to teda tak, že Kotleba to robil zámerne? Teda, že aby sa oddialil tento verdikt súdny?
1: Ideme trochu do roviny špekulácií. Ak sa znova vrátime k tomu, ako, ako prebiehali tie pojednávanie na prvom stupni, tam naozaj kotlaba naťahoval čas, snažil sa o čo najneskôrší verdikt a len ten záverečný deň naozaj trval do nejakej 10. hodiny večer a súdkynia už musela stopovať kotlubu, že naozaj nech nezdržiava, on tam čítal rôzne mediálne výstupy, články o ňom, rôzne položky, ktoré napríklad stáli 14,88 eur a podobne. Naozaj to bolo vyslovene naťahovanie celého toho procesu. Z tohto pohľadu je taká možnosť, že aj teraz sa opäť snažil oddalovať ten verdikt, kde mu napokon stále ešte hrozilo väzenie. Zároveň ale, keď teda súd rozhodol, že sa povednáva v neprítomnosti, Kotloba reagoval veľmi prúžne a na Facebooku zverejnil fotku aj so svojím synom, kde teda dokazoval, že sa o ňo stará.
0: Potom sa ešte stala jedna zvláštna vec a niekto nahlásil bombu a súd sa musel na asi hodinu prerušiť.
1: Áno, bola to taká pomerne vtipná situácia, pretože naozaj aj sudcovia to už brali ak, ako, že zasa. Dokonca sme si všimli, že, že keď bola uzavretá dočasne budova súdu, tak už majú pripravenú, ako keby cedulku, ktorú tam už majú predtlačenú, že teda bola nahlasená bomba, súd je dočasne uzavretý do a vždy iba vymieňajú ten čas, odkedy dokedy, pretože naozaj ide o pomerne častú vec, ktorú vidíme na našich súdoch. A aj to naozaj, že vždy je to anonim a predpokladá sa, že nejaký z tých ľudí, ktorí mali mať v ten v tom môže mať prsty. Kto to bol, ten teda samozrejme ešte nevieme, ale, ale teda nasledovalo to krátko potom, ako bolo po, povolené pojednávanie v neprítomnosti.
0: Aká bola reakcia po vyniesení verdiktu prokuratúry, ktorá teda žiadala vyšší trest?
1: Tvárou celého tohto pojednávania alebo celých týchto procesov je Tomáš Honc, ktorý kandidoval v minulosti za generálnou prokurátora. Je to aj bývalý šéf toho oddelenia proti extrémizmu na špeciálnej prokuratúre. A on vlastne na jednej strane neskrýval sklamanie. On, on vravel, že jednak by bol skôr za tú prísnejšiu kvalifikáciu, ale zároveň a ani ten trest podľa tej novej kvalifikácie sa mu nezdá to dostatočný. Totiž ten polročný trezdy, absolútne dno, to minimum, čo mohli sudcovia dať, uh, mohli ísť až po úroveň troch rokov. Oni to vysvetlili tým, že, že vidia tam prognózu na zlepšenie alebo teda nápravu obžalovaného a, a teda, že je to podľa nich dostatočná lehota na ochranu spoločnosti. Na presne toto Hon spochybnil. On povedal vyslovene, že tie charakterové črty, ktoré má, má kotleba a teda tá blízkosť extrémizmu sa už nenapraví z jeho pohľadu. Naozaj vidíme tam, že uh, má na krku opakované obvinenia. Dobre, zatiaľ viedli k žiadnemu odsúdeniu právoplatnému, ale vyslovene ten človek má opakovane s tým istým problémy. No a o tomto hovorí prokurátor. Na druhej strane ale nepovedal, že je to neúspech. Podľa neho je to veľký úspech, pretože predsa len kotleba je šéf parlamentnej strany. Týmto spôsobom z parlamentu vypadol človek, ktorý tu hlása extrémizmus, čo už je potvrdené týmto, týmto rozhodnutím vlastne prvýkrát. A zároveň je to dostatočný argument na, na požadovanie rozpustenia LSNS. Takže toto je aj to B, ktoré zároveň on zvýraznil, že vedie to úspech. Zároveň ešte podotknem, že Tomáš Hans nevylučuje dovolanie v tomto prípade. To znamená, že nič sa zatiaľ nemení, rozhodok je právoplatný, kotleba teda bude v podmienke, ale teoreticky by v budúcnosti sa tá výška trestu ešte mohla meniť.
0: Mohla by sa teda zvýšiť?
1: Zvýšiť, ale aj znížiť.
0: V minulosti totižto Marian Kotleba čelil viacerým stíhaniam. Obvinili ho napríklad za použitie pozdravu na stráž alebo aj za letáky, ktoré hanlivo opisovali menšiny alebo iné rasy. Prečo pravoplatný rozsudok prichádza až teraz?
1: V podstate sa dostávame opäť k tej otázke, že ako sa riešil extrémizmus v minulosti. Ako som už načetol, konečne pred pár rokmi v roku 2017 tu bol zriadený odbor extrémizmu a ten bol zcentralizovaný na špeciálnej prokuratúre. Predtým totiž, aby sme si to predstavili, tak vždy to bolo vyslovene v úvodzovkách prifarené nejakému prokurátorovi, ktorý s tým nemal nejakú špecializáciu. A vlastne dodnes počúvame hlasy, keď sa niekomu javí, že za nejaké reči alebo tuto za nejaké čísla, že niekoho odsúdi, je to také možno ani nie, že zľahčovanie, ale neuvedomenie si tých dôsledkov možno aj naozaj zo strany poctivých prokurátorov, ktorí ale nemajú také tie skúsenosti, že povedzme si pravdu, pred pár rokmi 1488 naozaj možno bežný človek neregistroval. Na no tá špecializácia viedla k tomu, že teda poctivo sa začali stíhať takéto trestné činy, tým, že to mala teda pod palcom len pár ľudí, taká hrstka prokurátorov, ktorí na to mali školenie no a vyslovene špecializáciu. Na toto sú tie výsledky. Možno, že opäť také polutovanie hodné je, že, že toto sme... Tu už hovorili aj v minulosti, že súčasný generálny prokurátor Maro Žilinka túto špecializáciu zrušil. Títo ľudia, ktorí mali samostatný odbor, sa dnes zaoberajú aj inými kauzami. On argumentuje, že teda uh, veď je tam viac ľudí, ktorí to môžu riešiť, ale veď viac ľudí tu bolo aj v minulosti, keď to riešili prokurátori z celého Slovenska. A práve to bola tá pridaná hodnota, keď, keď to riešili traja.
0: Napriek tomu ale je včerajší verdikt akýmsi signálom, že už sa orgány neboja postihovať alebo odsudzovať aj extrémistické prejavy a teda, že orgány činné v trestnom konaní sa viac zameriavajú aj na tieto trestné činnosti.
1: Určite je to veľkým signálom. Ja viem, že možno v tej eufórii uh, mnohí budú skôr teda sklamaní z toho, že kotleba nejde za mreže, uh, že je to zjemnenie trestu a tak ďalej. Tu už sa ale bavíme o tom, že nakoľko tí sudcovia považujú trest nejaký za primeraný, menej primeraný a naozaj o, o tú kvalifikáciu, ale už sa nesporíme o to, či toto je trestný čin. A keď to porovná v minulosť, s minulosťou, veď Marianovi Kotleboj napríklad v roku 2009 prešlo dokonca pozdrav na straž. Neskôr sme sa dozvedeli, že aj najvyšší súd povedal, že veď toto je prejav na neonacizmu, extrémizmu, že toto nie je v poriadku. No a až teraz prichádzajú tie, tie právoplatné rozhodnutia, vidíme, že aj zo strany najvyššieho súdu, keď hovorí, že veď aj takéto čísla nie sú v poriadku.
0: Ty si to už trošku spomenul, Peťo, ale čo bude teda zo stranou Mariana Kotlebu, Ljosenasa?
1: Stále tu vysí otázka, že či tam príde nový návrh na rozpustenie. Predošlej generálny prokurátor Jaromír Čižnár nezládol ten návrh a neúspel. Pre troma rokmi Marošilinka je zatiaľ stále taký nejasný. On hovorí, že sleduje, monitoruje to dianie, ale nepovedal, že, že dám, nedám návrh. A zrejme sa sa presnejšie vyjadrí potom, ako sa správoplatní toto rozhodnutie, teda v najbližších dňoch, teda ono už je právoplatné, teda... Ťažko povedať, či takýto návrh vznikne, ale zároveň možno aj to, čo hovoria politológovia, že veď ale už sme trošku prepásli tú dobu, keď Lysana sa naozaj bola reprezentantkou extrémizmu na Slovensku. Vznikla tu medzičasom republika, ktorá je práve tá, ktorá, ktorá má najväčšie šance dostať sa do parlamentu. Keď si pozrieme prieskumy z ostatných mesiacov, tak Losanasa sa už prepadla pomerne hlboko pod 5%, a teda pod hranicu zvoliteľnosti a to, že či ona bude alebo nebude existovať, už vlastne dnes nie je až tak dôležité.
0: To som sa práve aj chcela spýtať, lebo však Prax z minulosti nám ukazuje, že takéto problematické strany si robia isté poistky a teda zakladajú si nejaké alternatívne strany, ku ktorým sa potom priklonia. A nehovoriec teda práve o tej republike, ktorá je jedna z odnoží kotlebovej strany, aj keď tam vraj akože naozaj došlo k tomu osobnému konfliktu medzi lídrom strany a medzi ostatnými. Napriek tomu, myslíš si, že aktuálny verdikt nejako zmení postoj sympatizantov týchto ľudí?
1: Aj keď som povedal, že teda prichádza to neskoro, určite to, je to dôležitý moment, pretože a po takýchto rozhodnutiach, keď naozaj už súdy povedia, že nie je v poriadku, keď niekto hlása takéto myšlienky, že to nie je náhoda, keď má opakovane vyslovene problémy so zákonom, tak aspoň časť ľudí by si mohla uvedomiť, že keď volím tohto človeka, tak volím naozaj niečo nie veľmi dobré. Teda aj prípadné rozpustenie by bolo veľkým signálom, napriek tomu, čo som podal pred chvíľou. Ale zároveň fakt tá republika zmocnila a narastla tak výrazne za posledné mesiace, že ako keby tí ľudia nereflektovali na, na takéto dianie, čo je možno na zamyslenie. Čo je nebezpečné, tak napríklad čelným predstaviteľom republiky je Milan Mazurek, ktorý sám v minulosti bol vylúčený z parlamentu a, a dokonca obhajoval svojho vtedy ešte spolustraníka Mariana Kotlebu aj pri týchto šekoch, keď hovoril, že ide o náhodný zlúk čísel a tak ďalej a tak ďalej. Na no dnes vidíme Roberta Fica, ktorý vraví, že republika s tou nemám problém spolupracovať. Čiže legitimizujú túto stranu aj bývalého spolustranníka blízkoho spolupracovníka Mariana Kotlebu a teda hovorím o Mazurekovi alebo aj uhíkovi. A, a teda ako keby neodlíšujeme už súčasná súčasnej politickej scéne, že, že títo sú síce naši názoroví oponenti, ale sadneme si s nimi za stôl a s to už nie, to ako keby sa tu stieralo. Potom je možno ťažké čakať od ľudí, že oni sami si, si vyložia, že títo ľudia už nie sú v poriadku.
0: Toľko Peter Kováč, redaktor Domacej redakcie, denníka Sme. Muž, ktorého asi poznám, je kniha spisovateľa Majka Geila o dvoch mužoch, ktorí sa ocitnú na dne. Ich sľubne naštartovanú kariéru pochoval jeden osudný moment a zásadne zmenil ich každodenný život. Po rokoch sa stretávajú a snažia sa vzájomne podporiť v napredovaní, v nájdení samého seba a v zahojení starých rán. Krásny príbeh o priateľstve a sile, ktorú nám môžu dať naši blízky v tých najkritickejších momentoch. To je môj zaujímavý tip na čítanie. Ak by ste chceli niečo na počúvanie, odporúčam vám novú epizódu podcastu Zoom alebo vedátorský podcast. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.
1: Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Kože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj tak to môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Z A nezabudnite. Voskávame vás všade. Dovidenia.